1: No BBB tá
2: On. Oi, gente. Eu estou aqui no BBB, BBB Taon tá um, tá e eu tô aqui no BBB Taon, tá podcast
1: o BBB, BBB tá um.
2: On. O
0: BBB Taon. Tá um. tá 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 e essa eliminação da Larissa, hein, gente, deixou o povo da casa chocado. A gente até aquela imagem clássica de choque de todo mundo que eu amo já está rolando, gente. Assim, eles não esperavam real que ela fosse sair. E pra gente fofocar bastante sobre o que vem por aí no jogo, incluindo esse intercâmbio aí que eu comentei do La Casa de los Famosos, do México. Eu chamei alguém que entende tudo de BBB. Tudo de signos, que já passou por esse podcast, tá passando por todos os momentos deste BBB. Só falta entrar na casa, né? Vamos falar? Vitor de Castro, bem-vindo!
1: Olá, carinho! Como é que está a estica? A gente já tem que treinar, entendeu? Aham,
0: uhum, claro. A gente já vai entrando. A gente já tem. É lógico. É,
1: porque eu quero, eu quero a Dânia que eu já amei esse nome, eu quero entender o que ela fala, uhum. Entendeu o que vai ser ótimo, pensa a Dânia brigando com a Bruna Grifal a gente não vai entender nada Estou <risos> animadíssima
0: para falar com você dessa semana aí de BBB tivemos eliminação da Larissa, né Larissa com 66,75% foi alta a porcentagem da Larissa ali, né
1: Foi a maior ou não?
0: Não, a maior ainda é da Paula
1: A da Paula
0: É. E aí a gente teve a da Larissa a gente tem ali é, Ricardo com 29,22, Domitila, com 3,27, e o Cesar Black, 0,76, um reizinho. bem pouquinho ali. E aí, o que, que você achou desse resultado, Vitor? Você esperava que Larissa fosse sair mesmo, e aí? Então,
1: eu sou uma pessoa muito que consome a internet, né, amiga? Então assim, eu sei que você também. Então Sim. a gente sabe que antes mesmo dela ser indicada, a galera já tava desejando que fosse ela ou o Fred, né, pra sair, então... Por um lado, eu esperava, mas por outro lado eu, esse BBB já me surpreendeu algumas vezes. Então eu ficava pensando que talvez o, o Alface ele, ele tivesse ganhado a antipatia da galera, um pouco mais que ela. Até porque uhum. ele tá aí brigando e sendo o antagonista, né, se é que tem um. Mas ele tá sendo antagonista há muito tempo. Então eu fiquei pensando, bom, se não é ela, é ele. Uma coisa, eu já tinha certeza que o César Black ia ser. A pessoa com zero ponto, não sei o quê, porque Sim. é isso, né? Essa é a <risos> história dele do programa. Mas eu fiquei um pouco impressionado, assim, mais com um pouco a apatia das pessoas é, com a saída da Larissa. Porque apesar deles terem ficado em choque, foi um choque menor do que eu imaginava. Eu imaginava uma coisa meio... É, a Ive quando o Daniel foi eliminado, você lembra? Sim! O quê? Como assim? Eu, eu achei que ia rolar isso, entendeu? Mas eles foram… Foi um
0: drama. Foi um
1: drama. E eu gosto desse drama, então eu acho <risos> que eu fiquei um pouco decepcionado, entendeu?
0: Aham, uhum, entendi. Mas vem cá, você fez um vídeo, né, falando até sobre o Fred não atender o Big Fone, né? Você é amigo dele? Que, queria saber, assim, o que, que você acha sobre a reação dele agora que a Larissa saiu da casa? Porque ele tá um viúvo, né, na
1: casa. Exatamente, né? Poxa, roso, viúvo, duplamente, né? E aí, eu acho, amiga, que assim, eu, eu trabalhei com o Fred, né? Quando a gente, uhum. quando eu trabalhava no Quebrando o Tabu, ele era do Desimpedidos, né? Então, é, era tudo na mesma profissão produtora, Só que eu não sabia que ele era o Fred, porque eu sou gay demais pra entender de futebol. Então, você <risos> entendeu, ah, né? Mas assim, claro. então eu almoçava com ele, com o Chico, com os meninos do Desimpedidos, e eu não sabia quem era nada. Então eu almoçava, a gente conversava, aí um dia eu descobri que ele era muito famoso. Aí eu fiz, gente, onde eu estava? Você era só uma jovem camponesa, é eu não acredito. Eu era uma jovem do Passada. campo colhendo morango silvestres e de repente vem esse menino que nem chama Fred. E eu só descobri <risos> que ele não chama Fred quando ele entrou no programa, pra você Mentira. ver como a gente era íntimo. Exato. Então assim, eu sempre tive uma relação com ele, rasa, mas muito gostosa assim, de encontrar. Aí já encontrei com ele em festa, oi, tudo bem? Ai, uhum. que legal. Ah. E é isso. Entendi. Aí quando a equipe dele me convidou pra, pra analisar ele astrologicamente, eu falei, bom, pra mim é fácil, porque por um lado já conheço ele, uhum. e também porque eu acho que ele tem muitas características do signo dele, que é touro, né. Aí fui lá e fiz, a, a, na época o grande problema Olha, que saudades, né. A equipe dele deve estar com saudades desse momento. Em que o grande problema de Fred era não ter atendido o Big Fone. E aí, eu fui lá só pra explicar isso, entendeu? Uhum. Só que assim que saiu o vídeo, ele virou líder. Aí veio a história dele com a Sara. aí a coisa começou a degringolar de uma maneira. E eu gravei três vídeos. E eu tô torcendo pra eles não soltarem os outros dois. <risos> <risos> Mas é isso, é porque é isso. Assim, eu acho que a, a, a pessoa, quando ela entra no BBB, ela não é que ela muda, é porque o BBB, a, a experiência eu uhum. imagino que ela é muito estressante. Então chega uma hora que você tá num nível de estresse tão grande que você começa a mostrar o seu pior lado. Não necessariamente você é aquilo, uhum. mas você tem aquele lado. Assim como nós todos, você que é geminiana, por exemplo, amiga tem o seu lado e você já você conhece o né? seu lado ruim. Uhum. Exato. Mas tem gente que não conhece o lado ruim, entendeu? Tem gente, imagino que esse é o caso do Fred que a pessoa é tão tranquila, tão de boa, tão... Ai, que delícia! E aí ela não percebe que ela pode fazer uma cagada, entendeu? Uhum. Então eu acho que... Até trazendo a Larissa para esse papo, que eu acho que eles eram de uma patatinha ali, né? Que agora ela não faz mais parte, vamos ver no que, que isso vai dar. Que eles acham que eles têm a razão. E eles acham que eles estão... Abafando assim na, na narrativa, que a narrativa tá a favor deles. E é um grande problema, pra gente que é fã de BBB sabe, é um grande problema quando a pessoa acredita que o Brasil está do lado dela. Porque quando ela acredita nisso e isso não é verdade, uhum. ela paga o um mico, né, amiga?
0: Então, e aí esse é o ponto, agora que tá todo mundo falando, ó lá, o Fred achou que o, sabia o que o Brasil queria mas não sabia nada, entendeu? Porque a Larissa saiu, e aí agora a gente tem um equilíbrio ali, né, de seis pessoas do deserto, seis pessoas de fundo do mar, né, tá equilibrado e a gente tinha três pessoas, né, que eram do fundo do mar, nesse paredão, e as três ficaram. E agora, você acha que o povo sai mais forte desse paredão? Você acha que alguém ainda tá um pouco na dúvida? Porque a gente tem veteranos, né? Saindo desse paredão uhum. de novo com uma pessoa que
1: tava estreando. Que é uma outra coisa que, assim, vamos combinar. Me dá vontade de chegar no deserto e falar assim desculpa. Porque assim, <risos> eles estão, mas sinceramente, porque eles estão mandando as mesmas pessoas, vamos lá, Black Domitila, Black Domitila, Black Domitila e eles estão uhum. voltando. Então assim, eu acho que eles estão numa narrativa meio querer mandar o Babu um milhão de vezes, sabe? Meio querer mandar e fala assim, então, mas é que se a pessoa tá voltando, não é só porque é, é, se tem prioridades, é também porque de alguma maneira essa pessoa ela não vai sair. Porque se fosse pra ela sair, ela, a Domitila, por exemplo ela teve quatro chances de sair, Então, em momentos diferentes. Pois é, o
0: César também, os dois foram em quatro paredões. Em momentos
1: diferentes, uhum. então assim, se, às vezes você dá uma desculpa ah não, é que era o começo do programa, mas assim, foi no começo, foi no meio, foi agora. Uhum. Então, eu acho que se eles forem inteligentes Primeiro que, na verdade, eu não acho que eles vão ser tão inteligentes, não. Sinceramente, eu acho que eles vão ficar achando que ou é paredão falso, ou eles vão ficar achando que a coitada da Larissa foi mandada pro México. Coitada, mal sabem eles que mandaram a quem. Okay. Uhum. Tadinho. Mas eu acho que eles ainda vão ter esse tempo… É, de ficar é, é, imaginando que, na verdade, a Larissa vai voltar. Eles vão ter esse tempo. Uhum. Quando começar a próxima semana, que é quando eles perceberem que isso passou eu acho que vai cair uma ficha, e mais de duas uma. Ou o ego deles vai continuar inabalável e eles vão continuar se olhando e falando não, a gente vai cair todo mundo junto. E vai cair mesmo, um por um. Mas, ou eles vão olhar e falar, pera tem alguma coisa errada, então, que a gente não tá percebendo. Uhum. Eu, assim, eu acho que o que pode acontecer também é esse grupo do deserto se desmantelar. Então, eu acho que a Aline ela já tá com um pezinho pra cá…
0: Dá uma recalculada na rota, né?
1: Necessária, né, garota? Porque se não, né… Uhum. Então assim, eu acho que a Aline, ela vai pro outro grupo. Então acho que a Aline, ela já tá, sabe assim, até mostrou na, na edição o que ela tava falando pra Amanda, que assim, olha eu acho que algo que o Alface fala, a gente precisa prestar atenção. Então ela já demonstrava, assim, posso não concordar, mas… Talvez ele esteja sendo sensato. Uhum. A Amanda também, ela fica meio assim, não, calma, ela vai lá e vai conversar. Então eu acho que no final das contas, o Fred e a Bruna vão acabar sendo os próximos eliminados, se eles não fizerem alguma coisa. O que,
0: que acontece também, né? A gente tem que lembrar que a gente tem um outro fator que está chegando na casa, que a gente comentou um pouco aqui, que é a Dânia. Dânia Mendes, que chega quarta-feira à tarde… Né, lembrando vocês aqui e vamos lá Dania, 31 anos, se considera competitiva explosiva e espontânea o que é um combo perfeito para este elenco do BBB 23, perfeito.
1: né? Perfeito.
0: E aí, o que você acha que vai acontecer com a Dânia? Porque tá todo mundo falando, ou ela vai colar na Bruna também, que é uma pessoa que tem essas características, de ser competitiva, explosiva e espontânea, ou elas vão ser melhores amigas, ou elas vão tretar.
1: Olha, amiga, sinceramente, eu acho que depende do que estiver em jogo para a Dani. Uhum. Então assim, se nada estiver em jogo, se eles tiraram ela, e ela é uma participante, ela não é como a Kay, que já saiu… Isso. Ela é uma participante, né? Ela
0: continua lá dentro, exatamente.
1: Vamos pensar que ela tá vindo de um confinamento. Uhum. Isso já deixa estressada. Aí ela vai chegar e vai ser jogada não sei se ela fala português, mas se ela não falar, ela vai ser jogada num lugar onde as pessoas nem entendem direito o que ela fala, ela também não vai entender direito vai todo mundo arranhar um portunhol pra tentar se comunicar uhum. então, eu não sei, sinceramente quantas vezes eu já falei sinceramente hoje, né? Acho que eu tô sincero, mas eu não sei
0: quantas você quiser
1: é porque é bom ser sincero, né? Mas eu não sei Exatamente. se ela vai ter alguma oportunidade de colocar tudo isso em prática, uhum. porque eu acho que a, a, a dificuldade da língua, ela pode fazer com que as pessoas se segurem. Eu não tenho como brigar com você se eu não tô nem entendendo o que você tá dizendo. Talvez ela venha só pensando assim, ah, vou curtir uma semana no Brasil. Sim, férias. Férias, entendeu? Então, Ai, eu que delícia! Acho, sabe o que eu acho que tem chance de acontecer? Dela ah. se pegar com alface, dela se pegar com cara de sapato. Então, sabe assim? já
0: tem chip, viu, com o sapato. Já Com está,
1: sapato.
0: já tem, As já tem. Pessoas não
1: respeitam shipping. a Amanda. Então que isso, gente. Está
0: um grande bafão. E assim, ela ela tem uma missão secreta, né, a Dânia, Que é o seguinte: quem comprar o poder coringa tem duas alternativas, né? Ou um voto duplo ou voto anulado. Quem vai decidir isso é a Dânia, E ela só vai saber disso no domingo. Então ela tem uma missão a cumprir. Então ela vai ficar tentando falar com as pessoas e também querendo conhecer, porque algo, algo ela vai fazer lá dentro, né? Ela não vai saber ainda qual é a missão dela, mas ela tem essa missão secreta. Agora, uhum. Fred e Domitila falam espanhol. Isso pode ser uma forma também de amizade. E são duas pessoas que estão jogando
1: em lados opostos. Isso vai ser muito interessante, né? Isso é legal. Será que vai rolar, assim uma disputa porque a galera da casa também não vai saber, né, o que, que essa mulher tá, tá, tá fazendo aí, né. Trocaram ela pela Larissa, mandaram quem para lá, mandaram alguém. Uhum. Eu não sei se ela também vai ter essa informação. Então pensa que eles vão estar tá elaborando tudo isso enquanto ela estiver ali. E talvez eles também queiram todos se aproximar dela. Entendeu? E se ela fizer um jogo que talvez ela faça, porque ela é influenciadora e geralmente a gente que é influenciador não vale nada, né? A gente não vale mesmo. Exato. Uhum. Então assim, eu acho que se ela chegar e usar esse dom que a gente tem, de não valer nada, talvez ela fique igual a, a, a Carla Dias, você lembra? Uhum. Tipo assim, abre seu olho, ela nem sabe o que vai fazer. Eu acho. Porque se ela jogar com o mistério, né, amiga, pensa que é a, é a primeira... Acho tudo. E é a primeira pessoa diferente que eles estão convivendo em uhum. mais de 50 dias.
0: Exato. E ela tem experiência em reality show, porque ela já participou de outro reality show também, além do...
1: Ah, ela já participou? Ela já
0: participou de um outro que era um bafão também, que tem vários ah vídeos rodando ah. já de ela brigando com pessoas nesse outro reality e tal. Então, ela é uma pessoa que ela já conhece um pouco dinâmica de reality shows de forma geral. Obviamente, não é do Brasil, não é como a gente né, lida aqui e tudo mais. Porém, VTZ. Mas é
1: pior também, né? Exato! Porque assim, a gente Exatamente. assiste o, os Big Brother lá de fora, amiga, o que a galera faz, se fizesse no Brasil a pessoa ia ser rechaçada, entendeu? Então assim, eu, eu também tem um pouco da esperança dela trazer um negócio pra movimentar que é de quem tá assim… Já tô no Brasil, vou fazer o que eu quiser… Uhum. Se ela não tiver nada a perder, às vezes ela tem também essa postura, né. De chegar e não necessariamente brigar, mas ela pode ser a que chega, toma banho de piscina sem assim, a parte de cima do biquíni. Aí ela faz alguma coisa, ela chega e se esfrega nos caras. Ou ela arranja uma briga com uma das meninas. Uhum. Ou chega numa festa e ela perde a linha, alguma coisa acontece. Então assim… Realmente.
0: Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer com essa gata. <risos> tudo pode é, acontecer é isso com que essa a gente gata. Quer saber.
1: Eu amo. E o que a gente quer é que tudo aconteça. <risos>
0: Exato. A gente quer ver isso acontecer. E assim, amiga, a gente tem aqui toda semana uma interação com os ouvintes, tá? Do BBB Taon, tá que é muito legal. Que a gente lança uma perguntinha relacionada ou à dinâmica do BBB, alguma coisa que tá acontecendo na semana e tudo mais. Show. Tanto no arroba BBB no Instagram, tá? Pra quem está ouvindo, siga a gente lá. E também por áudio no WhatsApp do Globoplay, o que é muito chique. E aí, essa semana, né como a gente teve a festa do, do Fred, que era o líder, sem o líder, né a gente pensou, vamos, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre festa do líder. Então, a gente teve uma pergunta para a galera, que era, qual seria o tema da sua festa do líder? E aí, eu queria saber já de você... Qual seria o tema da sua festa do líder, Vitor, se você estivesse lá no BBB? Você já pensou sobre isso? Olha, Qual seria a sua festa? Eu
1: acho que eu teria uma festa de cinema. Amo. Que eu amo, que tipo, e aí dá para explorar muita coisa. Eu também já pensei numa festa dos astros, né? Ia uhum. ser muito interessante também. Eu acho que ia carregar ou uma festa musical. Entendeu? Musical bem Broadway, assim, bem…
0: Bem Hollywood, é, eu gosto. Eu,
1: bem Hollywood. E você, amiga?
0: Olha, a minha seria ou anos, anos 2000, Amo. uma coisa assim, rosa, sabe, bem, bem patricinha. Ou o que eu fiquei pensando também, eu faria uma festa junina. Porque eu, eu sou de junho, geminiana.
1: Perfeito. E eu
0: amo uma festa junina, eu acho que todo momento é momento pra ter uma festa junina, mesmo fora de época pra gente comer paçoquinha, dançar quadrilha.
1: É tudo que o Brasil precisa. Não é? Alegria! Uma festa junina por mês, exato.
0: Eu acho que é sobre isso. Inclusive, a gente pediu aqui pros nossos ouvintes participarem com a gente, tá? E mandarem aqui as sugestões. E a gente tem algumas aqui, eu quero que a gente tenha essa reação juntos, tá? Tá. Então vamos lá. Ó, a Monique Grilo falou que a dela seria baile de máscaras. Só tem duas caras na casa mesmo. É muito puxada essa Monique, né?
1: Gente, assim… Passada.
0: Monique do Monique. céu. Monique, amei. Monique, perfeito. Ó, arroba <risos> oh, Altamil falou, Caminho das Índias. Ah, pode ser novelas também, né? Acho que é legal.
1: Nossa, o tema novelas. Meu Deus, eu posso roubar esse tema? Se por um favor. dia eu tivesse oportunidade? Faça isso por mim. Lógico, porque daí podia ter Caminho das Índias, podia ter Avenida Brasil. Podia ter… Nossa, tanta coisa, pensa. Nossa,
0: que delícia. Senhora do Destino, Mulheres Apaixonadas, Amor de Mãe. O
1: jogo da Discórdia já tá virando Ana Francisca, né, em chocolate com pimenta. <risos> então eu acho que a gente já tá caminhando pra isso. Tudo
0: no tema. Ó, oh, a Bela Guiar falou que a dela seria Mochilão e Culturas. Chique. Uh, hum, viajar. Como
1: será que seria essa, essa decoração, né? Ela, essa decoração acho que ia ser parecida com a decoração da casa desse ano, né? É. Bem coisa de viagem, assim, acho que boa também. Ia ser
0: bom, ia ser bom. Ó, oh, a gente também tem áudios. Eu amo esse momento dos áudios. Ó,
1: oh, Céu
0: Maria, de Teófilo Otone, Minas Gerais, manda um áudio pra gente.
2: Fala aí. Eu gostaria que uma das festas fosse sobre os anos 60.
1: Olha, Perfeito. muito legal. Eu gosto Gente, também. E anos 60 é um negócio que é tão fácil, né. Fácil é, a caracterização, a música… Todo mundo já foi ou já viu uhum. alguma festa de anos 60. Então acho que seria bem divertido também. Pensa naquela saia rodadinha, assim, com as bolinhas.
0: Ah, ia ser tudo. Ah, eu gosto. Bem temático. Sabe
1: uma coisa? Ah. Eu acho que se eu, se eu tivesse essa oportunidade, né? Eu ia querer muito é, ter os mesmos figurinos das meninas. Que eu sempre acho mais interessante. Ah, ia <risos> ser eu... é
0: legal. Eu gosto. Com a saia de bolinha.
1: Olha, podem escolher o tema. Só me deem a roupa no nível das meninas. Perfeito. Perfeito.
0: Estou fechada. Já quero essa festa. Perfeito. Ó, oh, a Andressa Monteiro falou que a dela seria Noite do Sushi. Essa só quer comer, essa tá, já tava na Xepa. Já tava na Xepa, coitada.
1: coitada. <risos> é, Andressa, já vai se preparando mesmo. Que o momento da Xepa, ele é isso. Inclusive, é, é, essa galera que tá esse ano... Eles dão de 10 na galera do BBB 22, que me dava raiva, que abria pra festa, a galera ia comer primeiro. E eu ficava uhum. assim, gente, vocês estão ao vivo para todo o Brasil. Coma <risos> depois, senhora. Primeiro você vive, olha a festa, que lindo. Quem será que vai cantar? Deixa eu dar uma volta. E depois você vai pro sushi. Depois, olha lá, também, na acha? festa
0: da Andressa você não ia precisar. Depois, Já ia estar tá lá, uma barca do sushi, não ia precisar. uma esteira… Ia estar tá pronta.
1: Já pensou que delícia essa festa? Na entrada, você já ganha uma barca, você já pega seu temac.
0: Nossa! Delícia! Festa é isso. Oh, eu quero
1: essa. Eu quero essa festa.
0: Andressa, a gente tá torcendo para você entrar e a gente entrar junto. para comer isso, vai Exato, ser tudo.
1: A gente comer, é exatamente. É isso,
0: a gente <risos> quer comer também. Ó, a Gabriele Brena falou que a dela seria... Ó, gostei. Divas pop.
1: Perfeito esse tema, né? Amo. Nossa, amo. E será que cada jogador não poderia estar vestido de uma diva pop? Nossa, perfeito! Legal? Pensa César Black com uma perucona Beyoncé, começo dos anos 2000 bem armada assim, ó, com o um ventilador na frente dele. Você não ia viver por esse momento?
0: Nossa, eu Vitor, você foi genial agora. Foi genial, eu amei isso. Eu preciso desse momento. A
1: está nos ouvindo... Alô, por pessoal. Por favor, eu quero Precisamos uma Britney Spears. desse momento. Tá,
0: uma Britney, uma, Britney, uma é Madonna Alface,
1: né? Uhum. O Alface que canta a Britney. Então pode ter uma Madonna também. A Whitney, que já tá, né? Que a, a, a Aline já foi com uma peruca meio Whitney é. nessa última festa. então eu acho que o tema tá pronto. Se a produção quiser, a gente vende essa ideia. Quem que falou? A gente Quem... tá
0: cedendo. A ideia
1: nem é nossa, né? A ideia é. Né? Gabriele. Gabriele. A gente já
0: se apossou, Gabriele. Já
1: se apossou, já vendemos.
0: Exato, Gabriele, é isso. Você falou, você cedeu seus direitos da festa, tá? É, tá, tá no mundo, é de Deus. É isso, perdeu. Ó, oh, a Leca falou que a dela seria a festa da fantástica fábrica de chocolate. Ah, ia ser bem que bonito. outra que quer comer, né? que outra, outra tá na xepa. Sim,
1: entendeu? E eu gostei, porque eu acho que… Pensa a decoração! Dessa festa, essa decoração, os looks. Nossa, isso ia ser tudo. E eles podiam, né? Poderia fazer um, uma, um chafariz de chocolate, uhum. um rio de chocolate. Pensa.
0: Nossa, ia ser Meu tudo. Deus.
1: Meu Deus. I ia ser lindíssimo. Eu quero. Não, e
0: os looks também. Os looks iam ser maravilhosos.
1: As peruquinhas de Willy Wonka aqui, ó. Bonitinhas sendo distribuídas. Podia meter uma, um Pedro Sampaio com uma Luiza Sonza, entendeu? Cantando ainda que eles têm um clipe, né? Na...
0: Verdade. Eu acho que
1: assim. Tá pronto. Mais, um, mais uma ideia. Eu acho que a, a produção do programa tinha que contratar os ouvintes uhum. de bebê Betão.
0: E mais uma pessoa também, mais uma festa, pra gente ter César Black de peruca. O que é sempre um grande momento
1: nesse Big Brother. Sempre. Entendeu? Eu já quero. Você vê que, assim, não importa o tema, desde que tenha César Black de peruca, a gente <risos> quer. É isso, a gente tá fechado
0: tema. nessa Exato, a gente Tô, todos tá os temas nessa. Todos os temas a gente tá vendidos Desde que tem essas Black de peruca
2: É isso, eu
0: amei, tudo pra mim Você arrasou eu acho que foi ótimo. E, gente, e passou tão rápido, a gente tá falando de passar rápido e tudo mais. Que o nosso papo aqui também passou rápido. Ah, Já chegamos ao final. Que,
1: que, Estou triste. Ah, sim. Passou muito rápido. Ah, gente. Mas assim,
0: a gente combina a nossa festinha. Então a gente bota uma peruquinha. Com certeza. Sabe pra comer um sushi.
1: E ó, antes da gente começar, você tava falando pra mim que eu tô quase completando o egote, né. Uh -huh. Que eu vou no, no BBB Taon, aí eu vou… No Big Day… Eu vou em tudo, tudo entendeu? Então, assim, é, eu falei que eu só vou completar isso o dia que eu virar um participante. um dia, né? Eu virar um participante, aí eu vou poder falar: completei. E eu acho que a gente também pode um dia gravar esse podcast presencial, que eu vou amar também. Obrigada, ah, viu, pelo tudo. convite. Obrigada, demais, amigo, Foi
0: perfeito. Sempre. Obrigada.
1: Linda. E ó, você que tá ouvindo, continue ouvindo, BBB tá on. Siga todas as redes sociais, né? Principalmente arroba BBB no Instagram. Se você não é uma das 18 milhões, sei lá, 20 milhões de pessoas que uh -huh. seguem. Então siga. Por favor. E me siga no Instagram também, Vitor de Castro. Em todas as redes sociais que você quiser me encontrar aí. Que é isso, tô lá causando sempre.
0: Chique, sempre. Chique. Sigam o Vitor. É isso, gente. Um beijo. É isso. Mais um dia de eliminação na casa mais vigiada do Brasil. E pra variar, eu fiquei nervosíssima assistindo o resultado desse paredão. É muita atenção, gente. Esperar pra ver quem vai sair, como a galera da casa vai reagir, acompanhar os primeiros momentos do Eliminado aqui fora. É por isso que eu fico sempre coladinha no Globoplay, acompanhando tudo o que tá rolando e não perco um bate-papo com o Eliminado. E é aquilo, né, gente? Todo mundo tem o seu queridinho no game. E é claro que eu também tenho o meu, tá? Mas pra vocês, eu posso revelar quem é meu queridinho. Ele é do camarote, tá? Tem uma legião de fãs, é poderosíssimo, é amado, respeitado. É o tamanho P. É, gente, conhecido como laranjinha e famoso por proteger contra vazamentos da frente e atrás. O tamanho P, aquele companheiro de milhões que te deixa tranquila e confortável naqueles dias de menstruação. Quer descobrir qual é o seu tamanho certo? Então corre lá em alwaysbrasil.com.br e saiba mais. E eu já estou aqui com ela, Lari. Bem-vinda! E aí, Larissa? Oi, tudo bem? Obrigada, prazer. Muito bom estar aqui com você. Vamos falar de jogo, vamos falar das coisas aí que a galera está comentando na internet. Vamos. Vamos fofocar bastante. Vamos. Mas antes, acho que pra gente começar, não tem como a gente começar esse papo sem falar do clima que tava na casa quando você saiu, né? Porque assim, rolaram várias tretas essa semana, né? E você tava presente em muitas delas. Como que você tava lidando com isso, de estar naquele clima ali?
2: Ah, então é difícil, né? Quando tu convive assim, numa casa que tu não tem pra onde correr é, tava acontecendo as coisas e tu tem que ficar ali, tu tem que acordar com as pessoas tu tem que é, tomar café da manhã enfim, é, é a pressão já é gigante ter que conviver é, no meio dessas tretas e com as pessoas que você é, às vezes fala alguma coisa, tre treta mesmo, né? É bem difícil, assim. Uhum. É, porque é um, fica um clima que você não
0: vai viver isso naturalmente na sua vida, né? Então, muito. é complicado com pessoas ali que você não se dá bem, que você normalmente, né, não conviveria no seu ciclo social ali, isso. mas você tem que conviver, né? Até vocês estavam pensando muito aí nesse paredão, nessa configuração, né? Quem que fosse sair, tudo mais estavam falando bastante disso aí nesses últimos dias e aí teve até uma frase que o Fred falou para você que a galera comentou bastante aqui fora que foi quando vocês estavam pensando né em configuração quem que saía e tal ele falou assim olha Olha as três pessoas que você tá indo, né? Com quem você tá indo nesse paredão, né? E a Bruna também falou, ah, esse paredão é fácil, você volta, né? Tava todo mundo bem confiante, confiante falando muito nesse ponto, né? E assim, a gente sabe que, historicamente, por Big Brother, né? O público pode ler confiança como soberba que é uma coisa que pode acontecer. Você pensou que isso poderia estar sendo lido dessa forma?
2: Com certeza, e era uma das coisas que eu falava, assim, principalmente pro Fred. Não uso o nome do Brasil. Eu sempre assisti o Big Brother, e eu, eu sei disso. Quando o povo aqui fora é, veja lá dentro, o pessoal muito confiante. Ah, vai ser assim? Eles vão lá e dão uma rasteira. E eu assisti o programa, e eu, eu sei que era isso. Então, muitas das, das vezes, eu corrigia até o, as pessoas. Eu assim, falava, não dá pra gente falar pelo Brasil, não usa dessa forma. Quando eles falaram que era um paredão fácil, uhum. a Bruna até acho que chegou a falar que era um paredão fácil e tal, eu não via dessa forma assim, apesar de que eu vi que tinha muito conflito entre os quatro. Mas eu sabia que o paredão estava entre eu e o Alface, pelas coisas que tinham ocorrido na última semana. Uhum. Eu ainda falava assim: que tipo, a gente não dá pra falar pelo Brasil, sabe? Eu sempre tive essa coisa de pode suar como soberba, sabe? E, e eu tinha essa visão, sim. É, e até falando do Fred, ele falava,
0: né? O Brasil quer o alface fora, né? Tinha... Ele falava isso, né? Você acha que você chegou a comprar uma briga ali que era do Fred com o alface? Com o alface? Ou você acha que também era uma briga sua? Você sentia que realmente você tava ali?
2: Não, era uma briga minha também. Uhum. Não era... Não comprei briga dele, assim, né? Com o alface, não, não foi isso. É, uhum. Até porque ele brigou com a Bruna também. É, ele brigou com o sapato também ele já havia brigado comigo e o Fred era uma das pessoas que fala que tipo, mais entendia ele no, desde o começo enfim, eu e o Alface a gente brigado duas vezes, então era uma coisa que era o convívio mesmo é pessoas diferentes convivendo e, e vai ter é, personalidades que às vezes não vai se encaixar muito bem com a gente, né e uhum. a gente se dava bem em várias várias coisas mas em outras coisas não, então não foi comprado uma briga assim entendi, você sentia que realmente era uma coisa que vinha de você é. É naturalmente, né? Isso, é, é que influenciou a, a, a briga dele com outras pessoas, não só com o Fred, influenciou com o Fred, influenciou com a Bruna, influenciou com o sapato. Essa visão uhum. que eu tinha, tipo assim, de muita briga é, foi que influenciou, talvez mais ainda, sabe? Uhum. E, e aí depois também ele eu saber que ele tá planejando me botar no paredão. É, escutar piadinha aí, igual eu vi agora vídeo, né, Issa, volta na Larissa. Então, eu, ele tava fazendo essa movimentação também pra me botar no paredão, sabe? Uhum. Então, era uma coisa minha também. Sim, não, faz sentido. E é uma coisa também que era
0: comentada por algumas pessoas lá dentro da casa, era uma questão de dois pesos, duas medidas, para certas ações que tinham na casa, né? E uma coisa que é uma tendência também até, né, que acontece, você passar um pano pros seus amigos, né? E aí, e criticar quem tá do outro lado do jogo, mas que faz a mesma coisa. O Black falou muito sobre isso, né? Sobre essa relação da Bruna também, né? Desse, desses dois pesos, duas medidas. Você sente que você passava um
2: pano pra Bruna em
0: algumas situações, assim?
2: Ah, pode ser, assim, pode ser. Quando a gente tá junto assim com a pessoa, eu, eu, a Aline a Mandinha, a gente fala, cara, a gente passa muito pano pra Bruna, a gente passa muito pano tinha várias conversas que a gente falava, cara a gente passa pano, porque com as outras pessoas a gente fala então, a gente sabia, a gente tinha ciência disso, mas às vezes, uhum. quando tá, tem um carinho a mais com a pessoa né eu, eu amo a Bruna de paixão então, às vezes, acabava que passava despercebido, e a gente comentava entre principalmente eu, a Mami e, e a Mandinha que a gente passava pano pra ela mesmo mas é, é, eu acho que o afeto faz isso, assim, né? da gente, às vezes, de relevar algumas coisas. É, às vezes você dava umas dura na Bruna também, né? Dava. Vamos falar, você dava. Dava, dava. dava. Você Tem brigava. até música, né? É. Tá viciada em brigar com a Bruna, <risos> Lari nas alturas. Tem até música pra isso. Ah. A gente viu, a gente, a gente é. viu tudo, tá? A gente Meu viu Deus. tudo.
0: Mas é, isso rolava também em questão de voto, né? Porque, por exemplo, você votou na Marvel numa semana… E beleza acontece tal, só que daí a Marvel votou em você. Aí deu ruim. Mulher, o que, que aconteceu? Você percebia isso que o é... público poderia encarar como uma situação que você tava. não tava entendendo que a pessoa podia fazer também
2: com você? Sim. Então é agora vocês falando sim é que lá dentro o que que acontece é quando eu eu votei nela na, naquele dia foi porque uhum. ou eu votava votava tava no paredão. E aí nessa segunda semana, eu achei que ela não votaria em mim, porque ela tinha entendido que foi só porque eu não iria pro paredão. Eu uhum. iria pro paredão. Foi uma escolha, tipo assim, ou eu ou você. Mas tendo outras opções, eu achei que ela iria em outra opção. Mas eu não fiquei brava com ela. Fiquei sentido Fiquei, né? Porque eu levo as coisas pro coração? Levo, entendeu? E aí... Só que foi nesse sentido, assim, sabe? No sentido que ali ou era ela ou era eu. E depois ali, ela tinha outras opções. E mesmo assim, ela preferiu votar em mim. Mas aí ela explicou o motivo dela. A gente teve uma conversa bem legal. Uhum. Ela explicou o que ela sentiu e tal, e eu expliquei também o que eu tava sentindo, e aí a gente se entendeu. Entendi, porque às vezes é encarado, né, de uma
0: forma que a galera falava, poxa, a Larissa tá, tá brava porque estão votando nela, mas você tá no Big Brother, é para ser votado? Então, né, tem essa questão assim, mas tá tá claro. É, antes de falar com você, Larissa, eu conversei com o Vitor de Castro, que é um criador de conteúdo, que ama Big Brother, e ele deixou uma perguntinha para você, que tem tudo a ver com game e tudo mais, então eu queria colocar aqui para você ouvir e responder pra gente.
1: Larissa, eu queria saber uma coisa, quando você falou no Raio X, você disse que você não se arrepende de nada da sua trajetória, só que ao mesmo tempo você foi eliminada antes do top 10, será que não tem algo que você deveria ter se arrependido e você não se arrependeu?
2: Então, agora vendo tudo que tá acontecendo, talvez se eu tivesse jogado um pouco mais sozinha sei lá, filtrado mais assim emoção e razão, talvez sim talvez eu deveria uhum. ter feito isso e me fortaleceu isso, então talvez se eu não tivesse jogado sozinha, também eu teria me abalado de certa maneira, então não dá pra saber, sabe uhum.
0: é, e até falando de de amizade, né, vamos falar de coisa boa vai, vamos falar da sua amizade com a Bruna vamos, que foi muito legal ver vocês duas juntas, vocês entraram juntas na casa, foi, e foi uma coisa muito especial, assim, ver vocês juntas, ver a amizade de vocês e aí agora a galera quer saber, vocês vão ficar juntas? tinhas aqui fora também? Vocês já combinaram planos, rolês? Como Cara, que vai a gente já ser? combinou
2: tanta com o churrasco do além, né? Já tem o churrasco do além, tem aniversário. Ela disse que tem um monte de coisa pra me mostrar, pra me contar. Porque às vezes ela lá dentro a ficava, like, não, isso aí que vamos deixar pra depois, né? Uh -huh. Então, com certeza, a nossa amizade vai continuar muito. É Brulari, né? Nosso shipper. Uh -huh. E desde o começo, assim, foi... A gente, a gente pegava, eu brigava com ela, pegava no pé uma da outra. Mas sempre foi aquela coisa de amizade, assim, que eu acho que é o que eu tenho com as minhas amigas aqui fora. E com certeza, a gente vai ter essa amizade aí. Eu quero levar pra minha vida, com certeza. Ah, e era muito legal, porque a gente via vocês muito
0: unidas. E aí tinha o Fred também, aí tinha vários tinha, memes, né? Da galera um falando é,
2: dela ficar lá de vela. Ela, por ficava, um... ela ficava assim, e ela fazia caras e bocas, né? Tipo, uh -huh. saco. Ai, aí que eu saco. beijava um, beijava o outro um pouquinho. Beijava ela um pouquinho. <risos> lá, tava lá com a mão em um, daqui a pouco já pegava a mão do outro. <risos> tá
0: dividindo já, eu amo, é ah. isso. Pra não ficar, um não ficar com o costumes do outro. E aí, você tá pronta pra ser madrasta, então, do Baby Cris?
2: <risos> Todo mundo tá esperando a sua ah. momento, hein? <risos> então, eu fui madrasta por dois meses, né? Dois meses quase, do Cris. Nossa, eu tô doida pra conhecer o Cris. É, é, o Fred, nossa, pra mim, assim eu tenho muito admiração assim pelo pai que ele é, pelo a gente vê tanto que ele se emocionava lá dentro, tanto que para ele é a vida dele, então eu tô doida para conhecer o Chris e já tem até apelido para mim como madrasta, meu Deus do céu. É boca drasta Como é que é? Boca
0: Bocadrasta. <risos> Menina, já tem... Você não tá entendendo. A internet, ela não perde tempo. Inclusive, boca a, falando na Bianca, ela aprovou, viu? A Bianca fez um tweet, porque né, você chegou a ver no bate-papo com as meninas, o negócio de você dormir com o pé preto também, Oi. né? Igual a Bianca preto. fazia Sim, também. Sim,
2: juntas. Igualzinha. Ela
0: fez um tweet falando, né? Nossa... É, Larissa é gata, gostosa, gente boa e ainda dorme com o pé preto. Que
2: mulher! <risos> ah, então, eu já acompanhava a Bianca, já tinha visto ela no do, do programa. Uhum. Então, eu tenho muita admiração pra ela, vou ficar super feliz conhecer
0: ela, o Cris. Essa amizade vem aí, né? Vem aí, essa amizade. Com certeza,
2: com certeza, a minha parte tá...
0: Ai, tá muito bom demais. Pé. Falando também no, no BBB20, já que estamos comentando da edição da Bianca a gente recebeu a Gisele aqui também, que é do ah, 20. Ah, que legal,
2: tá. E ela
0: falou que ela achou a sua história muito parecida com a da Marcela que ela falou assim, que você começou muito bem, muito focada e ela tava assim, não acredito que ela se deixou levar por um romance não focou tanto em jogo. E aí, o que, que você acha? Você acha que essa história é parecida com a da Marcela? Ainda mais olhando um pouco o que tá rolando aqui fora, assim?
2: Então, você, imagina, você acredita que na hora que elas estavam falando isso... Eu, na hora, veio a Marcela na minha cabeça. Porque eu acompanhei a Gisele, a Marcela, então... E eu, e eu, lá dentro, eu tinha já pensado isso, mas não de mim. Eu pensei assim, pá, ah, será que esse casal aí... Talvez não vai prejudicar um no outro? Eu já tinha tido esse pensamento lá dentro. Uhum. E aí, quando ela começou a falar aqui, eu falei... A Marcela escritinha aqui na frente. Eu acho que pode ter, ter... Pelo jeito atrapalhou, né? Mas como eu falei, talvez se eu não tivesse com ele, é, teria outras coisas me atrapalhado muito. Porque ele me fortaleceu muito lá dentro. Então, eu não tenho não tiro como lá, ah, foi horrível. Uhum. Ah, sabe? Eu tiro a parte boa, que ele é uma pessoa muito boa, de coração bom. Enfim, que me ajudou muito lá dentro. Então eu tiro as partes boas. E é pra ser como foi, sabe? É, infelizmente, é, foi dessa forma. De né, a gente não ter conseguido separar. Às vezes, eu não ter conseguido separar a emoção e o jogo. Mas é isso, é que a gente tá na risca, quem tá lá dentro pra se jogar mesmo. E eu sabia que poderia estar tá acontecendo isso também. É, faz parte do
0: jogo. E é isso, você acompanhava muito Big Brother. A gente via você comentando até sobre festa, como se portar na festa. Gente, não, vamos ficar lá vendo, né, a galera dançando antes
2: de comer. Eu já vi a gente, sei lá. Comer, nossa… Eu vi, eu digo, pelo amor de Deus, vocês para, digo, vocês não vão correndo nas comidas, fazem lá, sabe? Uhum, eu vi. Vi. É várias coisinhas que eu já… Quem acompanha o Big Brother sabe, né? Mas ó, estando lá dentro, mesmo sabendo… É outra é, coisa, né? É outros 500, tá? É outros 500.
0: É outro jogo. E até é. falando de jogo, vamos falar de jogo da discórdia, né? Porque assim, vamos. você arrasava, craque do jogo… Quando Larissa chegava pra falar, todo mundo falava assim, olha lá, vai macetar. <risos> Larissa vai arrasar, entendeu? A galera brincava, falando assim, ó… Larissa colocava os fatos na mesa, tá? E aí, era uma estratégia sua de realmente, tipo, falar mais nas segundas-feiras ali e uhum. se jogar mesmo no jogo da Discord, e observar mais nos outros dias? Como que era isso pra você, assim?
2: Então, eu não tenho muito hábito é, de… Igual tinha gente, ah, chamar pra ficar conversando, chamando pra conversar, não. Eu analisava muito, assim, sabe? E tentava analisar, eu sempre falava o pessoal do quarto, tentem analisar além de grupo, além de afinidade, a, 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 analisar atitudes, né? E aí, quando eu chegava no jogo da discórdia, eu tentava citar no mínimo três atitudes das, da pessoa que eu achei incoerente. Não chega lá, eu é porque eu acho tu isso. Não, citar situações que comprovem que a pessoa era isso, sabe? Até então, a pessoa não... que a pessoa vai dizer, tá, mas que momento? E aí, tu não tem como argumentar. Então eu observava muito e quando acontecia de eu levar uma pessoa, é, eu tinha fatos, né? Então eram fatos que às vezes a pessoa não tinha como discordar, porque eram fatos. Uhum. E eu acho que foi isso, assim. É, não, e total. E assim, uma coisa que as pessoas comentavam
0: era se você sentia que você poderia ter falado mais em outros momentos do jogo e não só na segunda-feira, entendeu? Esperar uhum. esse momento. Você acha que se você tivesse pensado nisso, assim não, vou me posicionar mais como eu me posiciono na segunda-feira no jogo em outros momentos, né? Você acha que isso poderia ter mudado o resultado de hoje? De você estar conversando comigo aqui hoje?
2: É, então eu não tenho esse hábito de ficar criticando a, a pessoas que não estão comigo, por exemplo, do nada, entendeu? Do nada uhum. chegar e criticar. A não ser quando eu tô no momento, assim, que eu precise fazer isso. Então, no jogo da Discord, eu precisava fazer isso, entendeu? Mas no minha, na minha vida, assim, tipo, de chegar do nada e falar assim, não é o meu hábito. A não ser, às vezes, que eu ficava irritada ou ficava chateada, e aí eu falava. Mas fora isso, eu não falava. É, eu realmente uhum. não falava. Eu esperava um momento... Pra falar que era o jogo da discórdia, mas eu, eu acho que era é o meu jeito, assim, sabe? De, de falar. E às vezes eu até me sentia mal de, meu Deus, olha tudo que eu falei nesse jogo da discórdia, sabe? Deixei a pessoa, tipo, mal, eu ficava pensando nisso. Mas aí eu pensava, não, mas faz parte do jogo. E aí eu tentava nos outras no decorrer do, da semana, assim, nos outros dias, não ser tão. sabe, afinetar tanto as pessoas assim. Eu acho que era porque é o meu jeito mesmo. Uhum. É, o que é jogo é jogo, né? O que é também convivência. Isso. Tentar
0: levar leve também, né? Uhum. Separar um pouco. Isso também é coisa que quem assiste muito Big Brother, né? Porque a gente já viu uhum. isso acontecer também em outras edições, né? Mas assim, Lari, falando de jogo da Discórdia, a gente sempre prepara aqui um gamezinho. Com quem ah. está saindo. E aí, a gente criou aqui um game pra você, que é o Fato ou Fake, pra você responder pra gente, tá? Então, ah. são assim, percepções aqui que são parte de algumas pessoas que estavam assistindo, tinham aqui fora. E você avalia se você acha que realmente são fatos, e que, beleza, você concorda, ou fake, nada a ver, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Ó, primeiro. Christian implicava contigo porque queria ter ficado com você, mas não teve chance. Fato ou fake?
2: Fato, acho que ele me tirou ali pra adversária dele com o Fred, porque ficou com um de dor de cotovelo. Fato. Ih, acho que lá. sim. Já vou criar a treta, eu acho que é fato.
0: É isso, boa, boa. Gosta sim, gosta sim, sempre. Ó, você e o Black tinham um acordo de não se votar nesse paredão. Uhum. Fato ou fake?
2: Não, na minha cabeça é fato, na cabeça dele é fake porque no momento não ficou bem explicado Então pelo jeito foi fake, né? Pelo vídeo que eu vi foi fake mas na minha cabeça, de verdade, foi de coração mesmo, eu achava que nós tinha combinado. Tanto que depois eu conversei com ele, e aí ele eu explicar o lado dele e eu tentei, eu tinha explicado pro pessoal do, do quarto que eu não votaria nele. Então, na minha cabeça, uhum. era o acordo, mas na cabeça dele é, não era, e pelo uhum. jeito como ficou explicado, não era. Então pode ser que seja fake mesmo. Entendi. Ó, Sapato e Amanda gostam romanticamente
0: um do outro, mas ainda não entenderam isso. E é por isso que você é tipo os dois: Fato ou fake.
2: Eu, tipo, ele, sim. E eu acho que é fato. Ele se gosta. Eu acho que ele
1: se é. gosta. É, Olha, principalmente a você... mandinha
2: A Amandinha, a Amandinha ela, ela... Eu sei que se aquele coraçãozinho dela ali não é do pai da cachorra, é, é dele. É do, <risos> da, do cara de sapato, não é do pai da cachorra. Os show são super fortes. Eu amo os dois. A Amandinha mesmo, assim, a gente fez a seletiva junto. Então, tipo assim, quando a gente se viu na casa, foi Cara, a gente se amou, assim, né? E ela era uma prioridade minha. E o que me tranquiliza, às vezes, de eu sair nesse momento é que eu não vou precisar entrar em conflito com essas pessoas que eu gostei tanto, que eu gosto tanto e eu quero levar pra minha vida. E talvez, por conta do jogo, a chegava uma hora que a gente ia ter que se votar, a gente ia ter que criticar um outro. Então, o que me acalma o meu coração é porque essas pessoas eu quero levar pra minha vida. Ah, você era uma das que estavam
0: ali torcendo, né? Por esse casal. Muito. E tem muito, gente... queria muito. Tem muita gente que saiu da casa falando Ai, nada a ver, nada uhum. a ver, matando Chip, Dá. mas você tava lá, firme e forte firme né? e forte, mãozinha, eles dormindo de mãozinha, pra mim era tudo <risos> gosto, gosto ó, vamos lá, você, Fred e Bruna tinham sim um acordo com a Sarah, o Gabriel e a Marvel porque afetos ditam prioridades e selam acordos também, fato
2: ou fake? Acordo fake. Pra mim é fake. Como a Sarinha falou, ditam prioridades, mas prioridades não é acordos, né? Eu tenho prioridades, por exemplo, com a Mami, com a Amanda, mas não que eu tenha um acordo, por exemplo, dela ser, os, ser as primeiras pessoas, enfim. Eu acho que prioridades é diferente de acordo e nós não tínhamos acordo. Pelo menos da minha parte eu não tinha acordo nenhum, se precisasse eu votava neles. Mas tinha expectativa. Como eu fiquei frustrada deles ter votado, tem uma expectativa, né? Mas eu acho que acordo uhum. seria alguma coisa de dar a minha palavra. E como eu sempre falei, quando quando eu dou minha palavra numa coisa, eu dou a minha palavra numa coisa e eu vou, não vou fazer isso, sabe? Então, poderia acontecer de eu ter que votar neles. E eu acho que daí, se eu fizesse isso tendo um acordo, seria bem... Eu não ia conseguir, sabe? Então, acho que acordo uh -huh. não, mas prioridade, sim. Entendi, entendi. Ó, oh, e a última. Te chamaram
0: de biscoiteira por fazer dancinha, mas a verdade é que todo mundo no BBB é biscoiteiro e é por isso que eles estão ali. Fato ou fake?
2: Fato. Qualquer pessoa que me disser que não é biscoiteira no Big Brother, quem é que quer ser filmado 24 horas por dia? É uma pessoa que é biscoiteira lá, que gosta de aparecer. Se ela não gostar de aparecer, ela não tava tá no Big Brother. Então eu sou biscoiteira, tem um monte de biscoiteira aí. Vamos abrir uma fábrica de biscoito. É isso. <risos> Ninguém e eu mais. Orgulho na de ser biscoiteiro. Orgulho, orgulho de ser biscoiteiro também. É biscoiteira do lado bom de gostar de aparecer. Eu gosto mesmo de aparecer. E eu acho que todo mundo que tá ali gosta muito de aparecer pro estado tá do Big Brother. Ai,
0: arrasou. É isso.
2: <risos> Lari, esse foi o nosso joguinho. Ah, eu Estamos encerrando aqui o nosso
0: papo, foi ótimo. Sexta-feira a gente vai se encontrar, porque a gente tem o MesaCast, que é o nosso BBB Taon tá aqui, mas versão ao vivo. Então eu tá. tô lá junto com a Patrícia Ramos, com convidados. E com você, tá. pra gente falar muito de game e tudo mais. Então já fica o convite aqui pra galera que está nos ouvindo, que a gente tá lá meio dia ao vivo no G-Show
2: Globoplay. É, Vamos esperar vocês, tô ansiosa já pra conhecer todo mundo pessoalmente. A galera vai poder mandar pergunta pra você, vai ser muito ah, legal. que legal. Vou estar tá lá respondendo todo
0: mundo então, tô ansiosa. Vai ser tudo. Lari, obrigada, viu? Muito sucesso obrigada, pra você. Mãe,
2: obrigada também, obrigada, valeu. Ai, foi tudo conversar
0: com a Larissa, eu amei, foi muito legal. Gente, é muito bom, né, ver a percepção da pessoa agora aqui fora. Saber um pouquinho mais, né, ver o que ela tá pensando. Ver um pouco, né, da percepção do público. Enfim, eu adoro esse momento. E lembrando vocês de novo que sexta-feira estamos todos juntos aqui, tá? Ao vivo, no nosso mesa cast, no G-Show, no Globoplay, na versão live do BBB Taon. Tá e eu estou ao lado da minha amiga maravilhosa Patrícia Ramos, pra gente comentar muito, recebendo a Larissa e convidados especiais, tá bom? É isso, gente. Você que está ouvindo, pode mandar uma perguntinha aqui pra Larissa, tá? Então, ó, manda lá no WhatsApp do Globoplay, é muito fácil. Você vai mandar um oi no número 21-99821-2619. Aí, quando você fizer isso, vai aparecer um menu e você vai acessar o item BBB. Aí, na sequência, você vai escolher podcast BBB Tá On, que somos nós aqui, lindos e maravilhosos. E aí, é só seguir as instruções e mandar um áudio pra gente com a sua pergunta pra Larissa, tá bom? Se você preferir, você pode clicar no link que tá aqui na descrição desse episódio, que aí vai rapidinho, super fácil, já cair direto na opção de falar com o podcast BBB Tá On. Aí é só mandar o seu áudio, tá? Mas lembrando que tem que caprichar, tá bom? Que é pra chegar na eliminada, a gente tem que tá bonito, tá? Então assim, ó, arrasa e manda que a gente quer ouvir. Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco Conteúdo, produção e edição Natália Cioli e Nicolas Queiroz Produção de convidados, Duda José Então eu espero vocês na sexta-feira Um beijo!